0: cafezinho com Cacá. Na mesa um cafezinho.
1: Na mesa um cafezinho inclusive já saboreando o café feito pela Mona Lisa, que hoje está maravilhoso. O café de hoje está bom demais. E tendo a honra de receber João Bezerra Júnior, Joãozinho, jornalista da nossa cidade, um cara que tem uma história muito bacana. E quando participou do Conexão, nós falávamos, e aí o que estava falando aqui antes de ir para o intervalo comercial, sobre o Fale Oxente, e ele falando também na necessidade de estudar mais, na parte dele, sobre a história de Curras Novos, que estava chegando no centenário, aquela coisa toda, inclusive fez um, teve um papel gigante que está marcado na história, Lá na frente, a galera vai lembrar dele, assim como o nosso saudoso e eterno Ulisses Telemaco. Ele não gosta da comparação. <risos> Mas, cara, seja bem-vindo ao cafezinho é dessa forma descontraída. Sim. Hoje o café será demais. Boa noite. Boa noite, Cacá, Breno, é, Kézia. Muito feliz de estar aqui na
2: 95, me sinto em casa. E com você, seu programa sempre é muito dinâmico, muito prático, objetivo... E a comunicação é assim, eu sou assim, tem que ser assim. Eu tô muito feliz também. Agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? Rádio ele chega em todos os lugares, todos os recantos, meus amigos. T tô até queimando o treino hoje, mas daqui saindo que eu vou treinar. É, viu? rapaz. Eu, tava, eu ia pro Cross hoje. Uma, um abraço é pra galera do, do Carcara Cross, a turma do Fuxi. Eu já
1: fiz parte lá. Treinei inclusive alguns e... dias com o José. Não acredito. Não aguentei, não. <risos> Não é. acredito. Não teve resistência. Tá, não. Muito, Rapaz. Muito bom. A vida de atleta. É, pois é. é mas é muito bacana. Quem está ouvindo agora e já mandou um abraço especial também é o vereador Matos. Ele não perde um dia e mandou um abraço especial para o Joãozinho.
2: Eu, eu trabalhei com... Olha, as coisas como são curiosas, né? Matson foi... Quando ele foi Mr. Currais... Acho que não sei nem sei se as pessoas sabem, mas sabem, né? Eu, eu ajudei ele na época que ele foi Mr. Currais. Só não me lembro o um ano, mas... Boto 10 anos e bota força aí atrás, mas representou muito bem nossa cidade, né? E hoje representa nossa cidade muito bem no legislativo. Mereceu muito, né? Estar lá, assim como outros também colegas, e Corajão só tem a, a, a ganhar, não só com ele, mas com as pessoas que lutam pelo Seguro. Já mandou uma informação
1: aqui, foi em 2012. 2012, isso.
2: Tá 2012, vendo ali? 9 anos. É, eu já era um, um velho.
1: <risos> <risos> Josinho, como foi que. O jornalismo entrou na sua vida, é, despertou esse interesse, tinha referência, alguém da família?
2: Cacá, olha, eu, eu, eu estudei minha vida inteira no, no Jesus Menino, né, do, no Educando do Jesus Menino, mas eu tinha um desejo muito grande em, em ser médico, né? Eu achava a profissão, assim, muito bonita, muito... É, de ajudar as pessoas, muito dinâmica, enfim. Mas... Não era é, por
1: conta da remuneração, não?
2: Não, não era por conta da remuneração, não. Era em termos de ajudar mesmo. E se fosse pela remuneração, Cacá, eu, eu não teria sido jornalista, né? <risos> sendo bem, bem... Tá né?
1: vendo,
0: É verdade, a, a profissão é muito sofrida. É. Não é tem direitos garantidos, né? Pois não é. tem nem teto salarial. Inclusive, hoje em dia, né, uma informação... Eu, particularmente, bato muito nessa tecla. A profissão de jornalista precisa ter mais atenção, precisa ser regularizada. No nosso país, nós não temos a obrigatoriedade de formação, de formação de graduação nesse caso para você exercer a profissão. Qualquer pessoa que quiser pode tirar a sua DRT e o trabalhar como jornalista. Aí a gente vê, né, uma, uma descredibilização grande que existe na mídia, um sucateamento gigantesco. Claro que a gente não, não posso generalizar aqui dizer que todos os profissionais que trabalham com DRT são maus profissionais. Claro que não, mas a formação do jornalista precisa ser valorizado, pois o jornalista ele é acima de tudo é um cientista social. Ele é um cara que tem a capacidade de entender a sociedade, avaliar ela dá, e dar um parecer crítico e acima de tudo ético a respeito do que está acontecendo, entendeu? A dele?
1: A dele, né? A dele, a dele, é bom a dele. A minha, Adela.
0: 14 anos, não, brincadeira, eu tenho 20 anos. Também sou estudante de jornalismo, né?
1: Parabéns. Tô já começando agora. Tem um agora. Já não, já tem. É muito maduro
2: para a idade. Sim. Tá, tá, tá você pronto, tá no Então, caminho. A,
1: a nossa idade, <risos> vamos deixar em off fica só é. na de Breno. Breno Os... representa a mesa aqui. Um é
0: com 14 e outro com 15 aí, vamos deixar. <risos> pronto, pronto, vamos, debutantes vamos,
2: vamos, vamos, ficar nessa. Mas eu de, se, é, voltando, eu sempre desejei, é, é, não desejava, eu achava muito bonita a profissão, né? A medicina, ser médico, enfim. Mas aquilo era um desejo... Era... Tipo assim, eu, eu, eu admirava a profissão. Eu não me via como médico, mas admirava a profissão. Sim. E eu ficava me perguntando, meu Deus, qual a profissão que eu vou escolher? Sempre gostei muito de história, geografia, de português,
1: literatura. Exatas passava longe.
2: Longe. Eu ficava sempre em reparação, em matemática, em física, química. Mas sempre fui um bom aluno, né? E... Fiz um teste vocacional, o teste vocacional sempre apontava o jornalismo. Eu dizia, meu Deus, será que eu vou ser jornalista mesmo? E sempre fui muito comunicativo. A apresentação na escola, sempre eu tava à frente. Eu jurava que tu era tímido. Nunca fui tímido. A apresentação na escola sempre era eu. E... Sim, outra redação coisa. boa. É, redação muito boa. No jornalismo, a gente meio que muda o nome, né? O nome artístico, né? Então, assim, muita gente me conhece como João Bezerra ou João Bezerra Júnior. Mas meu nome é João Maria Bezerra Júnior. Né? Então, na escola, todo mundo, quem, quem for no Jair Menino, conhece o João Maria. né? E fiz o vestibular de jornalismo, passei de primeira né, na UFRN em 2007, me formei em 2011. Esse ano estou completando 10 anos como jornalista. É uma profissão que. Eu tenho muito orgulho de carregar esse diploma, e como o Breno falou, né? Da valorização do, do, do diploma, valorização da profissão. Tenho muito orgulho, eu acredito que o jornalista. É tanto que o, o jornalismo, uma comunicação, ela é tida como quarto poder. Sim. A gente tem o um executivo, o legislativo e o judiciário, e a gente tem um quarto poder, que é o poder da imprensa, da mídia. Né? O que seria do Brasil hoje, do mundo, se nós não tivéssemos a imprensa, a mídia, né? Graças a Deus a gente vive numa democracia que a gente pode, mesmo que tentem, né, calar a imprensa, mas a gente. Deturpar a é né,
0: informação. Exatamente. É...
2: E o jornalismo, ele é muito forte, sempre foi muito forte na minha vida. Eu sempre gostei de revistas, de jornais, sempre gostei muito
1: de escrever. Eu sou, eu sou um jornalista das letras. E aí você aprendeu você parte. Foi apaixonando, foi começando o curso e foi ali gostando e tal. Falou assim... quando você passou no vestibular, você... Não, eu acho que Porque todo... Porque essa transição aí do lance de admirar uma profissão é... e... Eu acho que todo, todo estudante de
2: início de graduação, seja qual graduação for, o primeiro, o primeiro semestre, ele é muito tedioso. Então, você fica pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu saí de uma realidade do interior, né, de Curranhos, para uma capital, fui morar só. Fui dividir o um apartamento com uma amiga, uma realidade totalmente diferente de Corrarnovos. Nunca tem no cinema. Então, assim, foi, é, é, era outra visão de mundo. Eu tinha, eu tinha colegas na faculdade que, no primeiro dia de aula, a professora perguntou, é, é, onde vocês passaram as férias? Então, eu tive colegas que disseram, eu passei as férias, é, fui para o Cirque de Soleil, na Itália. Eu lembro que uma colega minha disse isso, no primeiro dia de aula. O outro disse, eu fui para para São Paulo. Então, assim, era uma realidade totalmente diferente. Ana na se
1: você, João Maria... Ah, e Ragnoso, tem vocês têm que conhecer... <risos> pedra da Boa. Aí, queira... aí você já defendeu já, já pedra do já sino. Já, já veio querendo
2: derrubar, dizendo que a água da gente era barrenta. Ah, eu... ah peraí. Era... Era... Deixa que não, cumpadre. Mas, assim, o, o povo do interior, é, é, quando chega na capital, as pessoas... Hoje em dia, a visão... Do meu tempo já, né? As pessoas já eram muito mais independentes Eu lembro que quando eu andava nos corredores da UFRN Eu tinha mais amizade com as pessoas assim Tinha muito seridoense Muito curranovense Meus, meus amigos de Natal até brincavam mínimo, Parece que você mora aqui há bastante tempo Porque você fala com todo mundo Então assim, onde curranovense está em todo canto né? O seridoense está em todo canto E voltando né? O, o jornalismo foi é, é, Aquela essência do ser jornalista Foi crescendo dentro de mim Sempre gostei muito de escrever é, sempre fui muito atento eu sempre fui um aluno assim, não de, de estudar, de chegar em casa e estudar, eu sempre gostei muito de prestar atenção nas aulas, então é anotar, até hoje eu tenho meus cadernos, viu Cacá? Eu anotava tudo que o professor falava, tudo, 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 tudo. E à noite eu descansava, assistia algum filme, é, lia algum livro. Mas os
1: cadernos da faculdade, né? É, claro. Não, eu não gosto de anotar. Será que você tinha também do ensino médio? Do...
2: Tem, tem, eu, você não acredita não, mas um dia desse a gente fazendo a limpeza lá em casa... <risos> Ainda tinha, tinha
1: alguns. Tinha
2: do jardim de infância. Nossa, né? então realmente você é, é uma paixão sua. É, é, sempre gostei muito de livro. Eu tenho um livro de, com cinco anos que eu escrevi na escola. A escola sempre incentivou. Hoje em dia as escolas, com esse advento da internet, dos tablets, dos do, né? enfim, as crianças eu acho que não sabem nem escrever.
1: Ortografia.
2: Né, né? ortografia péssima. Mas na nossa época os professores já incentivavam a, a escrevermos, né, F é, fazermos é, é, poemas, enfim, historinhas. Hoje as crianças é, é no tablet direto, é no celular direto, é Peppa Pig, é Mundo Bita. E quando... Enfim, não sou contra. Eu acredito que a Sim. criança tem... Hoje a dinâmica é outra, né? A educação é. é outra. Mas o livro Mas não pode
1: que... abandonar. Exatamente. Não pode. Não, não pode abandonar. É... Eu tive uma experiência recente com a minha filha, tem cinco anos, ela já aprendeu a ler. Ótimo. Cinco anos e assim, qualquer, li... qualquer presente que eu vou dar a ela, tem que ter livro. Ela tem Sim, vários isso. livros, vários, vários e vários. E teve um que até Janaína veio aqui conversar com o professor Márcio, do Geoparque Seridói, Janaína ainda estava tava com o livro, mas não tinha distribuído. Me presenteou esse livro, tal, achei legal, e dei à minha filha o livro. E ela interpretou, de uma ela, ela absorveu de uma forma, na verdade, que ela chega em qualquer canto e vai defender todos os elementos que tem. Então, assim, é algo que, óbvio, é linguajar infantil, lúdico e tal, mas eu acho que os pais precisam... É... Educar os filhos nesse sentido. Sim. É importante a tecnologia demais. Não tem como. As profissões no futuro, a maioria vão ter a tecnologia, estão inseridas dentro da profissões olha, No
2: meu tempo da faculdade não existia o WhatsApp. Pra você ter ideia.
1: Caramba, não
0: existia ainda. Não existia. Existiam WhatsApp. outros mensageiros, né? mas mesmo assim não, não era popular. Né? O
2: Só ligação,
1: três segundos.
2: Não existia o WhatsApp. Você era
1: da fase dos 3 segundos ou já tinha... Não, já. <risos> é... só... eu,
2: eu lembro que na época da, de, 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 de cursinho pré-vestibular, a internet discada aqui em Cujar novos, Entendeu? Não existia bate-papo, não... era tudo muito... Então, assim, a tecnologia avançou numa rapidez. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos. Sim. Entendeu? Se há 10 anos atrás, eu me formei há 10 anos, o, o WhatsApp estava começando em 2011, mas quando eu entrei em 2007, não existia. Né? A outra, eram outras plataformas, outras redes sociais. Fazer com que o aluno e... fosse
1: mais dedicado? Você acha que era dessa forma? Eu
2: acredito de que sim. Buscar mais? Sim, tal? a gente buscava mais. Eu lembro que eu vi, é, é a biblioteca central da UFRN era lotada de alunos.
1: Agora, você tem alguma, alguém que já falou com relação a como está agora? Se, tipo, deu uma queda, não, deu uma diminuída? Eu não, não,
2: não conheço hum. ninguém que, que faça jornalismo
1: Para ter essa informação. É. E aí, esse período? Não,
2: eu sei... É, é... Desculpa, eu fui na, na universidade ano, ano passado, no início do ano passado, 2020, com umas colegas, fomos visitar como é que estava o campus hoje, porque há 10 anos que nós não íamos lá. E o, o, eu achei muito interessante, o, hoje o laboratório de comunicação, que a gente chama LabCom, é, minha turma foi a primeira a estudar no LabCom. Hoje o LabCom tem um anexo na UFRN, com laboratórios todos com, com, com computadores da Apple. É totalmente tecnológico. meu tempo, eu lembro que nossa turma foi uma das primeiras a estudar mídias digitais. Hoje em dia, é uma coisa que a criança já estuda já. na escola. E na com... faculdade,
0: fundamental, né? Exatamente. Fundamental para todos.
1: Você vê como a rapidez né, das coisas rápido. vai mudando. E cada dia que passa, é, essa velocidade aumenta Isso, ainda mais, né? Porque demais. acelera demais.
2: E também é muito perigoso. Sabe? Com certeza. Porque, é, é, como o Breno falou, essa questão da obrigatoriedade do diploma, não. Hoje todo mundo se acha no direito de emitir informação. Então, o que você me diz numa esquina, eu tenho aquilo como verdade, não vou apurar, coloco numa rede social, no Facebook, no Instagram. Aquilo ali se dissemina de uma forma que para as outras pessoas vai ser como tida como verdade, né? Dita como verdade por você e tida pela pessoa como verdade. E aquilo ali se torna um imbróglio grande. E
1: para dentro né? Um problema grande,
2: entendeu? Então, assim, eu fico muito triste, às vezes, quando eu vejo pessoas que não têm o tato jornalístico, mesmo que não seja formada, enfim, que não tem o tato jornalístico da apuração da notícia. Porque o essencial do ser jornalista é o, o apurar a notícia. É você escutar os dois lados, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na assessoria de comunicação da prefeitura Eu, tra eu trabalhei por seis anos né? Fui no mandato de Wilton E no, mandato, no início do mandato de Odon do, Desse último mandato de Odon eu, eu, tinha, eu lembro que eu tinha uma resistência tão grande Na época da faculdade com a disciplina assessoria de imprensa Porque a assessoria de imprensa só vem de um lado da notícia sim. E sim, quando sim. eu fui ser assessor Vender um lado da notícia Eu, eu me sentia um pouco incomodado Então eu fazia questão de escrever o lado da notícia que não deixasse imagem para ser um, um, um problema para a comunicação da prefeitura, ent entendeu? Então, era uma comunicação muito transparente, mesmo que fosse um... um vou dar um exemplo. Na época que faltou algo em Novos, da doutora de engate, enfim, eu fazia questão de apurar bem a notícia, e colocar o, os prós e os contras na própria notícia, não colocar só o lado que vai ser... Muito bom para o Arnaldo, porque o assessor, é, um porque que... o, o assessor ele vai querer vender uma, uma, uma notícia assim, super importante. Eu, Sim. Então, eu fazia questão de mostrar que aquilo ali era é, não seria imediato, teria os prós e contras, que a população teria que entender aquele momento de crise. Então, eu fazia questão de deixar meio que, que morno aquela notícia, não deixar de esquentar tanto, mas também não esfriar. Então, assim, eu ficava meio... Você deve ter tido muita
1: dificuldade, né?
2: Tive, mas também foi muito prazeroso a, a equipe era eu Eu e eu Entendeu? Então era eu que tirava foto Era eu que minha, O, o meio de transporte É, é minha Essa. moto, minha bis. Eu batia com o todinho todinho com essa bis, apurando notícia e tal. Não fazia questão por diária. Nunca fiz questão por diária, Cacá. Mesmo que eu viajasse com os prefeitos, eu não fazia questão por diária, porque eu estava ali servindo. Mesmo que o salário não fosse, e não é bom, o salário não é bom de assessor de imprensa da prefeitura. Mas me motivava a trabalhar pela cidade, entendeu? E eu decidi sair, é, é, pedir exoneração, porque eu acreditei que meu ciclo ali se acabou, já dei minha contribuição. Eu acredito nos ciclos. É, é, você acha que já deu sua contribuição, passa para outro,
1: entendeu? Só que é muito difícil, né?
2: É, muito difícil, mas também ninguém é substituível, né? Não, não sem não dúvida nenhuma.
1: Essa sua linha de raciocínio, que eu concordo, mas é muito difícil, cidadão. Conseguir é, fazer é, isso, muito. entender o lance dos ciclos. Isso. Porque o lance do ciclo, quando você percebe que ali já deu, talvez depois que você tem essa percepção, não vai render tanto quanto você já tinha rendido. Então é importante isso. você ter esse, esse pensamento, mas é, é muito difícil ter.
2: É, as pessoas te, é, se apegam muito. Sim. Né? Se apegam muito, seja o político, o comerciante, o empresário, ele se acomoda muito no, no lugar que ele está. Ele não, não cresce para todos. Não cresce, não quer crescer. Ele se acomoda ali, acha que tá bom para ele. Tô ganhando meu dinheiro, tô vivendo, tô fazendo minha feira. Está bem, tal, Se acomoda, tranquilo. não quer crescer. E, e assim, e você impede que outras pessoas cresçam com você, Entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa extremamente versátil Então eu já fui assessor de político Já fui assessor de prefeitura Já trabalhei com concurso de MIS Já fui assessor de, de, de coordenador de comunicação De uma grande escola em Natal Do Salesiano Eu acho que só falta agora ser assessor de time de futebol Mas o resto...
0: Atenção diretoria do
1: Potiguar Você, <risos> ah, você, você
0: já pensou, potiguar, João? <risos> já pensou em ser setorista do Potiguar? Potiguar tá voltando, eu né? Tudo.
1: Eu <risos> tudo Mas outra coisa você fez jornalismo e tal, e, e subtentes, turma que está nos ouvindo, que ao fazer um curso como esse, você imagina tá, na redação de um jornal, ou tá nos microfones de uma rádio, ou tá em uma TV. Passa na cabeça de Joãozinho, foi essa sua meta, ah, eu vou voltar para a minha cidade e tal, ou até mesmo na própria capital, de encarar essa comunicação, já que você sempre foi um cara comunicativo, que sempre foi... O, o apresentador <risos> dos trabalhos na escola então assim você imaginava ou imagina tal tá, futuro
2: não quando eu me formei em 2011 né estava é... muito incerto assim eu não, não eu não não eu trabalhava para uma pessoa em Natal que eu não ganhava bem mas eu gostava de estar no, no, no trabalho e para você se manter em Natal até hoje ah. é, é um custo de vida altíssimo é. então eu preferi voltar para Cornéis que foi uma opção mais prática, mais cômoda... voltar para Currar Novos. E eu fiquei um ano sem trabalhar. Então era na época que o Twitter... estava bombando muito... eu era muito ativo no Twitter... e eu recebi um convite... de um, um candidato a prefeito na época... o Zé para trabalhar na campanha dele... trabalhei na campanha dele... sem ganhar nada... e... ele teve, teve a questão do, 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 da ficha limpa... que o doutor Wilton entrou... faltando pouco menos de um mês... É, trabalhei para a na campanha e logo em seguida, com a vitória dele, assumi a assessoria. assessoria de, mas eu também trabalhei não desejando também assessoria, não sabendo nem que existia esse cargo na prefeitura. Então, assim, tudo meu foi muito incerto, foi muito incerto, mas também com a certeza de que se eu assumisse aquela missão, eu iria cumpri-la da melhor forma possível, né? Então, quando eu decidi sair e buscar algo novo também, eu sempre... Esperei tudo no meu tempo. Fiquei desempregada um certo tempo. Hoje estou desempregada há um ano e, e seis meses. As pessoas ficam me perguntando: Ai, ah, você tá bem? Como é que você tá? Você é tão inteligente, não sei o que, não sei o Eu digo, gente, tudo é, é no tempo. Seja no tempo de Deus, no meu tempo. Eu estou feliz, não está me faltando nada. Claro que eu fico meio angustiado às vezes. Até nesse período de pandemia, a gente fica meio Sim. agoniado, né? E eu, minha cabeça sempre ferveu muito. Eu nunca tirei férias. Este Cacá, em seis anos de prefeitura. Eu acho que se eu tirei férias, no máximo foram 20 dias, assim, para curtir, tipo, uma semana ou duas semanas em seis anos. Porque eu sempre fui muito go de gostar. É porque de você trabalhar. vive a profissão. Vivo a profissão e gosto da profissão. Não me então vejo é, em outra profissão. É direto.
1: Como é que você enxerga o jornalismo atual, no sentido do advento da internet? Você já deu uma pincelada. Mas, principalmente, pelo fato que a nossa política, nós estamos passando por uma crise política. Aí tem o um jornalismo, que é uma das forças. Aí tem o um judiciário, que também é uma das forças. Mas como é que você enxerga o papel do jornalista durante esse período que nós estamos, assim... E, ah, tem, eu... e ainda tem. São quatro poderes, é. como você colocou. Mas tem o quinto poder, que é a internet, que não está dentro disso aí. Porque a internet agora se tornou um poder.
2: É, eu acho que o jornalismo, assim, entrou... Não, não a categoria como um todo Boa parte dela entrou em descrédito né? com, com Com essa forma de, das pessoas Quererem comunicar de qualquer forma Muitas pessoas também tem Essa questão dos digitais influencers Que eu Eu, eu, eu... Eu sigo alguns, porque me acrescenta alguma coisa, mas... Ah, qual digital influência que, que você segue? Para mim, digital influência são os jornalistas que eu admiro, são os meios de comunicação algo que, que vai eu influenciar. admiro. Algo que vai me influenciar <risos> positivamente. Não é um digital influência de, de, que, que fale besteira, porque hoje só o que tem é besteira. E a internet hoje está um lugar meio que sem dono, né? Você vê que as pessoas... Meu Deus, uma crítica. Ai, você é feio, você tá magro, o tre seu treino não tá dando certo. Enfim, as críticas estão adoecendo as pessoas, ah. né? Você vê o caso recentemente do filho da cantora Valkyria Santos. Então, assim, ficou aí, hoje o jornalismo o jornalismo sério é, tá meio que entrando discreto por essas pessoas. Você acha que você precisa distinção. encontrar um
1: caminho? No sentido de... Rapaz,
2: o único caminho é a educação.
1: O não, único... eu tô falando o jornalismo precisa encontrar um caminho para se adaptar não. nesse processo, acho que ele, ele não ele não entrou, não não acelerou junto com a internet. Pelo
2: contrário. Não, pelo contrário, eu acho que ele tem, algum, algum você vê hoje o jornalismo da InterTV. Ele tá entrando no, numa numa bolha de entretenimento, tá um jornalismo tão solto, me incomoda. Me incomoda, Sabe? eu, como, eu me incomoda, como consumidor me incomoda, me incomoda também. Um pouco, eu, eu tô citando a InterTV, mas também tem as outras TVs, TV Tropical, Band, Que eu o acho SBT. que a InterTV
1: fez esse movimento porque as outras já É questão já da tinham, audiência, né? É, exatamente, já tinham isso, mas acaba então, é assim,
2: que... Me, me, é, me incomoda porque quem gosta vai achando aquilo ali, tipo, entendeu? Tá entrando no discreto.
0: Beira o sensacionalismo, né?
2: É, exatamente, a palavra é sensacionalista, então assim, eu não gosto muito. Tudo pela audiência. Tudo pela audiência. Eu acho que não vale tudo pela audiência.
1: É triste. Por isso que eu estou falando que precisa se adaptar. Eu, é. eu enxergo que não entenderam, é, no geral, que a boa informação, a forma séria, aquela de checar a fonte. Existe um entretenimento, sempre que existiu, sempre vai existir. Mas esse exemplo que você citou, ele ilustra muito bem o jornalismo da NTTV. Quando a gente vai assistir, é um programa de entretenimento. É, tá muito... é muito, muito aberto. Yeah. Beleza, ter, quebrar os protocolos, beleza. Inclusive, esse programa aqui é um programa Sim, que a gente claro. tem essa proposta. Mas é a proposta do, do seu programa. <risos> Exato, entendeu? mas tipo, pegar um jornal que já existia e quebrar e mudar completamente, eu acho que tem um discreto mesmo. É. E com relação a esse lance político, tem um peso? O jornalismo tá, tá sofrendo também, porque muito. sem inúmeros ataques e tal. É,
2: muito. É... Meu Deus, hoje o Brasil é um dos países com, que está crescendo o índice de, 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 de ataques ao, ao jornalismo, né? a atividade jornalística. É tanto que, que o próprio presidente da República, ele constantemente, diariamente, ele ataca a imprensa, né? Seja do lado dele ou não. Ele ataca, ele, né? Então, assim, e os seguidores dele vão na mesma linha. Alguns seguidores dele, porque, claro, todos também Sim. não são tão alienados quanto ele, né? Mas, assim, não é só é, é, o presidente da República. Né, os, o político, o presidente da república, também tem outros políticos, mesmo que a gente ache que os políticos é, bacaninhas, legais, eles são bacanas com, com a imprensa, mas no momento que você dá uma entrevista exclusiva para um meio de comunicação e você... É, não dá a outro. Claro que é uma exclusiva. Mas você meio que está excluindo o, outros meios de comunicação. E, e você não querer dar entrevista. em achar que aquele meio de comunicação é contra você. Você não quer dar uma, uma opinião. Você não quer... Enfim. É, o político sempre foi contra a atividade jornalística. Porque o jornalista ele sempre vai dizer o que a população quer ouvir. Não é o que o político volta, quer. Volta é que para
1: aquilo. Volta para o que você é falou. Que Ele prefere o jornalista da assessoria de imprensa.
2: Exatamente.
1: Que vai falar só...
2: Exatamente.
1: A versão, lado da moeda dele. Exatamente. Joãozinho, e esses 100 anos de corrasnoso, agora a gente dando uma virada de chave, que você se dedicou muito no projeto. É, quase dois anos que você veio aqui, mas conversávamos sobre... E você ainda bem no início, estudando e tal... Foi bacana? Foi satisfatório para você?
2: Foi, foi muito bom, Cacá. É, além de sab já saber um pouco da história de Currar Novos, né, do que os livros nos contam, Sim. então eu fui pesquisar mais o que é que os jornais do Rio de Janeiro e São Paulo de 1920 e 1900 falavam sobre Currar Novos. Às vezes as pessoas acham que Currar Novos era a pauta com só se delimitava aqui na cidade, ou na imprensa norte-rio-grandense, mas não. O mundo falava de Currar Novos, então eu descobri coisas assim inimagináveis, como visitas de embaixadores aqui em Curarnovos, é, pessoas ilustres que dão nomes a ruas, avenidas de Curarnovos que são pessoas extremamente ilustres para a história de outros locais, como Teotônio Freire, que foi um dos fundadores da Academia Pernambucana de Letras, entendeu? E que a Curras Novos não valoriza essas pessoas. Então, falar um pouco de Curras Novos nesses 100 anos... Claro que 100 anos é como cidade, mas a história de Curras Novos Sim, é, é. tem mais de 200 anos. Então, foi muito gratificante, mas foi, foi muito feliz, fiquei muito feliz, mas também um pouco triste. é tanto que eu desativei o perfil que eu tinha criado. Aí você pode me perguntar, por que você desativou o perfil? Como muita gente pergunta, porque eu quero dar esse tempo, né, tanto para mim, para entender o que é que as pessoas querem saber da cidade, que povo é esse. Né? Porque lá no passado, até quando se escreveu o Índico Harnós, que fala muito no progresso da cidade, né, em pessoa, uma, uma cidade e hoje em dia eu não vejo mais essa força. Né? Eu acho que também se deve muito, infelizmente, à política local, aos nossos líderes. Sabe? Então, assim, eu preferi desativar o perfil da história da cidade.
1: Pra ver a reação, sentir.
2: É, pra sentir um pouco o que, é que as pessoas querem saber. Mas o resultado foi super positivo do período que eu fiz o perfil com o Novo 100 no Instagram. Eu desativei, então, se eu reativar, as postagens estarão lá do mesmo jeito. Mas
1: foi muito. Você não encara isso como uma missão, não? Pra mim, tá muito claro. É. Na... Você não é a primeira pessoa que disse? Para mim está muito claro. Eu disse, inclusive, é, fiz a menção ao saudoso Ulisses Telemaco. Sim. Um jornalista que tem uma história, assim, bela na cidade de Coelho. Fez parte do crescimento da nossa cidade. E quando eu brinquei, que eu disse que você, você era a nova geração dele, esse bastão estava com você... E até disse, não, pelo amor de Deus, não vamos não é. com tanto tal, não sei o quê. Mas, cara, parece que é uma missão.
2: Mas, mas Cacá, é, pode ser que seja uma missão, mas eu não quero ter o mesmo, a mesma... Mesmo que eu possa ter, não sei, eu, você, Breno, qualquer um comunicador de Currar Novas, que possa futuramente ter a mesma força que essas pessoas tiveram, eu não quero ter o mesmo fim. Sim. Mesmo fim, que, como é que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo, o lixo Poucas pessoas sabem que aquele monumento ali Sim. é em homenagem a ele. É. Pronto, passou. O monumento
1: ali em José frente Bezerra a Gomes Madrid, José
2: Bezerra Gomes, só os intelectuais da cidade ou pessoas, pouquíssimas pessoas que conviveram com ele, sabem quem foi ele. A, a, o povo em si, mais de 40 mil pessoas, não sabem quem é ele. E está lá a fundação... Cultural que leva o nome dele é, com um, um patrimônio riquíssimo, mas desculpa a expressão, está esquecido o, o, o local. Entendeu? O próprio professor Jabel Rodrigues, enfim, tantas pessoas que fizeram tanto pela história dessa cidade que o, então, o, o mas presente a... esqueceu essas pessoas. Então, se eu quiser se eu, se eu quiser, ou você quiser ser lembrado, eu quero ser lembrado agora. Você tá lembrando de mim agora. No futuro, eu vou fazer para ser lembrado ali, naquele momento. Quando passar...
1: Mas o, o lance de, 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 da missão é porque eu percebo que primeiro que a nossa história é linda, é rica, mas né? tipo, é, mas tipo, eu acho que tem coisas que caem na vida da gente que é inexplicáveis A gente acha que não, mas não é, não. É, cara, é missão, é missão. E tipo, é. Eu imagino, assim, que precisa ter essa nova geração, alguém que levante a bandeira, alguém que mude, inclusive, esse ciclo de reconhecimento das pessoas importantes do município. Porque se não houver, se não tiver alguém, vai permanecer a mesma coisa. As Ei. pessoas importantes passam, ficam, não têm o devido reconhecimento e tal. E a história, um povo sem história, um povo sem reconhecimento, não é nada. é. E é isso, que, é isso que me deixa, assim, que desde lá atrás, eu falei isso lá atrás, antes do projeto. Você sabe muito sim, bem sim. disso. Cara, isso é uma missão.
2: Mas, é como eu estou dizendo, eu, eu, eu quero dar esse tempo para ver a cidade retribuindo a essas pessoas de alguma forma. Uma escola fazendo um projeto, o município, o poder público, valorizando o nosso patrimônio, os nossos monumentos, é, que estão deteriorados. A palavra é essa, a gente tem que ser... Né, é verdadeiro. Então, assim, no momento que, a, que eu vejo que a cidade está valorizando a história dessas pessoas, eu retorno com a mesma força, a mesma gama, o mesmo amor. Então, eu prefiro deixar meio que de stand-by, entendeu? Porque me dói muito ver parte do patrimônio de Vamos dizer Ragnobis. que você deu o pontapé
1: inicial e tá aguardando agora um... É,
2: pode ser que seja isso. Entendeu? Mas a missão é sua. É.
1: Estouramos um pouco o um tempo.
2: Eita, nem percebi. Ainda vou treinar.
1: Vai treinar. E aí, você treina hum. muito para comer eu bastante? Eu treino pela
2: isso. a minha nutricionista que tá, deve estar tá assistindo, <risos> escutando e assistindo. Sim. E ela né? já participou, pelo, assistindo é, já Facebook. Ela já participou. Meu treino para ter uma vida saudável, para render muito aí, passado quem sabe 100
1: anos também, né? <risos> Tomara, né? Tomara. 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 Breno. Você viu, né? Jornalismo é. não dá dinheiro.
0: Não. Você é precisa
1: amor. é por amor, você precisa trabalhar muito. Tem que ser sempre. Viu? amor, Você pode ter até o glamour, os fotos e tal, mas sempre Cacá, falando eu, só bem muito. rapidinho, ah. eu
2: poderia ganhar muito dinheiro como jornalista, aqui mesmo em Curras Novos, mas eu não estaria é, seguindo meus preceitos, sabe? Eu ter, eu ia passar por cima de muita coisa que eu não acho correta. Correto. Então, estou muito bem em casa. Enfim, cuidando lá de casa, ajudando mãe que está me escutando, escuta a rádio todo dia 95, manda para Margot, César, Monalisa. Eu digo, homem, oh, eu vou, vou excluir o WhatsApp da 95 do então seu celular. Mas, mas não, é não, isso. Não. não,
1: não, não, faz isso não. Não faz isso não, rapaz.
0: Mas é, é, realmente, João, é, o jornalismo é uma profissão complicada, mas eu, eu acho muito honrosa, de verdade. Sim,
2: muito honrosa. Porque Essa
0: levar é a informação que... de maneira ética... De maneira qualitativa É algo que, que dá trabalho, sim Isso. É algo que dá trabalho e, e eu falo Em nome Realmente de, de toda a classe Os né? jornalistas precisam de mais valorização Precisam de mais Respeito, sim, inclusive Ultimamente, vários né, Vários eixos De poder da sociedade Faltam com respeito a essa classe Então é, é importante valorizar Esse trabalho que é muito que, que é, é grandioso, é essencial, pois na sociedade existe, por exemplo, o eixo da educação e também existe o eixo da informação. Sem a informação precisa, sem informação verídica, sem informação de qualidade, as coisas não acontecem. E a gente precisa disso para construir uma sociedade de fato ampliada, uma sociedade que esteja de fato nas bases da ética, e nas bases da verdade, né? Uma sociedade bem informada, ela não cai, como como dizem alguns filósofos, alguns pensadores. Eu gosto muito de falar filosofia, aqui, né, Mas, ah, é como dizem alguns filósofos, inclusive até um do qual não, não 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 me lembro, não me lembro o nome, que justamente quando a sociedade está amparada, quando ela está embasada na verdade ela se livra de cair nas mãos dos tiranos, porque os tiranos se apoiam justamente no não saber. Então, a informação, ela é um caminho muito importante para a gente buscar e construir uma sociedade melhor. E essa informação de qualidade, ela vem, sim, através do trabalho e muito bem feito dos jornalistas. Então, vale aí a gente dar esse, esse respaldo e falar que realmente a classe precisa, precisa muito de muito mais atenção, de mais
1: apoio e de mais reconhecimento, sim. Tá vendo aí? Menina é Olha bom aí, um né? Tem futuro. Anos,
2: é, tem muito.
1: Tem futuro. Não vamos revelar a nossa idade, okay. que a gente tá citando muito. nãozinho obrigado, cara, por ter aceito o convite aí.
2: Eu que agradeço. Tô muito feliz aqui pelo bate-papo, cafezinho. Pena que pra mim o cafezinho foi um pouquinho cenográfico, eu não tomei. É. Mas tá valendo. E parabéns, Cacau. Falou gente aí, bombando. Siga nas redes sociais o Falou gente Eu sou... Um fã aí, torço muito e já deu certo.
1: Tá dentro, tá Não desde é que o... vai
2: dar certo, já
1: deu certo. Já tá desde o início do projeto, o Joãozinho participou aqui no Conexão quando nós estávamos ainda iniciando. E você que ficou ouvindo a 95FM, agradeço de coração. Estamos indo embora na certeza de que amanhã teremos mais um convidado especial. Amanhã convidado é Paulo Júnior. Vamos falar sobre vaquejada, agronomia. Cara que gosta muito dessa área aí. Então vai ser demais. Você não pode perder o cafezinho de amanhã. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Cafezinho com Cacá.